0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Soto y este es mi podcast Vida en Ti. Estás escuchando el segundo episodio de la serie Salvaje de Corazón de esta primera temporada y tengo el honor de que me siga acompañando mi buen amigo Manu. Amigo,
1: ¿cómo estás? Muy bien, Omar. Gracias por, por esta oportunidad. Eh, creo que vamos a aprender mucho, como en el primer episodio. Eh, yo lo disfruté bastante. Eh, Creo que si por ahí ya lo pudieron escuchar, se van a dar cuenta de que tocamos un tema muy muy bueno. Y eh, pues recomendar que no se lo sigan perdiendo.
0: Ok, y siguen los temas buenos. Este segundo episodio tiene como nombre... El salvaje de quien tenemos la imagen. Yo creo que ya por el, el título nos podemos dar cuenta un poquito de lo que va a tratar. Pero básicamente o lo Sí, básicamente el tema habla de que lo natural o lo correcto sería de que cada niño tuviera como figura masculina a papá. Uh-huh. Sabemos que a lo mejor las la situaciones o la realidad es otra, pero debería de ser papá quien nos enseñara esa parte masculina, debería de ser él quien nos enseñara cómo ser un hombre, qué te hace hombre... Y sin embargo, pues, a veces no, no es lo que, lo que nosotros pensamos o lo que cree, queremos. Pero quiero platicarte un poquito, amigo, acerca de, de mi historia, de mi infancia. Cuando yo era niño, mis padres, o al menos mi mamá, era la que siempre estaba ahí a, al pendiente para meterme a un equipo de fútbol. Yo siempre desde chiquito fui fútbol. Y... Ella se encargó de llevarme a los partidos, de estar ahí. Yo agradezco muchas cosas que ella hizo por mí. Uh, porque a lo mejor en ese tiempo, pues como todo hombre quizá de esa época, de, creo que incluso aún en esta misma época lo seguimos haciendo, nos enfocamos más en el trabajo, en el sustento mm-hmm. a veces que sí. estar tanto con,
1: con,
0: con los hijos. Pero mi mamá era la que me llevaba a los partidos, siempre ella era la que me iba a ver jugar. Pero siempre que vi un partido, algo que llenaba mi corazón era ver que mi papá estuviera al pendiente. A lo mejor él no me podía llevar, no organizaba los partidos, pero se podía dar una escapada de unos 30 minutos de su trabajo y llegaba ahí a a donde yo iba a jugar fútbol. Obviamente a lo mejor no era lo que yo esperaba pero me ayudaba mucho, para mí eran los 30 minutos más hermosos del partido cuando mi papá estaba ahí apoyándome, eh, yo me acercaba hasta donde estaba para sal- saludarlo a medio partido y como todo buen papá, la hacía de entrenador y me, me aconsejaba para meter goles, me decía, llévatela por la izquierda, ese, ese niño que está de defensa no juega. O oh, tírale desde lejos, ese portero no agarra nada. Y yo, encantado de poder seguir los consejos de mi papá. No exagero, pero en esos tiempos, amigo, así sin sí exagerar, cuando mi papá iba y que me aconsejaba y todo esto, yo gané el trofeo de campeón goleador cuando ¿verdad? estaba más morrillo. Y yo quiero darle el crédito a que era porque mi papá estaba ahí, porque mi papá me inspiraba, porque me daba ese apoyo, ese sustento, eso que yo necesitaba para sentirme seguro. Ah, esas palabras que me confirmaban cuando me decía, tú puedes anotar si tiras desde lejos, tú puedes burlarte a esos defensas con la habilidad que tienes. Ah, y no, no quiero desmeritar a mi mamá porque yo llevo mucho en el corazón muchas cosas que ella hizo por mí. Pero esta parte... De mi corazón, de mi vida Solamente la podía llenar mi papá O sea, no era... Hay cosas que sí que mamá reforzó Que que ella Levantó en mí, pero También había cosas que solamente le pertenecían A papá, y creo que una de ellas era El forjar Mi identidad y hacerme Sentir seguro de quién era Y de lo que yo podía ser Amigo, tú tienes Dos hijos Uno tiene... Tres años. Tres años y el otro apenas... Ocho meses. Ocho meses. Como papá, ¿cómo ves tú esta parte? de Sí, de, de, de que hay cosas que solamente tú puedes llenar, hay cosas que, que solamente tú puedes hacer en su vida, en su corazón. ¿Tú como cómo papá, cómo lo manejas?
1: Ajá. Uh, yo creo que mm, la identidad de un, un hijo de forma desde los primeros meses... A muchas a lo mejor llegamos a pensar que aún siendo bebés no no entienden o no no aprovechan. Bueno, no, no aprovechan, sino eh, en pocas palabras, no entienden eh, cuando tú les hablas, no entienden la actitud a lo mejor que puedes tener hacia ellos. Ah, pero no es así, o sea los, los niños desde pequeños son como unas esponjas. Uh-huh. Lo que tú vayas sembrando en ellos, lo que tú vayas inculcándoles, ellos lo, lo van absorbiendo. Y y creo que yo como hombre eh, le puedo enseñar a lo mejor a mis hijos, al más grande que es el que ahorita está como más activo, a lo mejor a a ser valiente, a ser arriesgado, a a lo mejor también a tomar precauciones por cosas que que pueden traerle consecuencias como subirse a, a la mesa, cosas así. Y mi esposa, eh, eso no quiere decir que solamente yo le pueda enseñar valor, solamente yo le pueda enseñar este precaución y cosas por el estilo, pero a uh, mi esposa se lo puede enseñar de una manera uh, diferente, puede ser lo mismo que pero con otro enfoque. Ajá. Entonces hay cosas que solamente papá puede enseñarle, aunque sea lo mismo que le está enseñando mamá, pero lo va a tomar de diferente forma porque son dos partes diferentes.
0: Exacto. Sí, eh, algo que en el libro viene, que a lo mejor no vamos a tocar mucho en el podcast, porque yo te recomiendo que lo leas, no hay como que leas el libro. Sí. Pero algo que me motiva mucho acerca de, de esto es que la masculinidad solamente se puede forjar con masculinidad. Mm-hmm. ¿No puedes forjar la masculinidad con la feminidad? sí una mujer no puede hacer a un hombre hombre un hombre se tiene que forjar con otro hombre el carácter, las experiencias, los consejos todo eso lo tiene que hacer un hombre un hombre tiene que saber de dónde viene y de qué está hecho todos deberíamos tener esa fortuna de crecer con papá de amar a papá pero la realidad está muy lejos de lo que debería de ser A lo mejor yo no tengo una mala experiencia con papá y para mí sería un honor decir, yo cuando sea grande quisiera, no sé, parecerme a él en el sentido de que su familia sigue unida, tiene tantos años de casado, no se ha rendido él ni mi mamá, siguen unidos. En ese aspecto, digo, ay, yo quisiera ser como papá, ¿no? De poder tener mi, mi matrimonio bien. También hay cosas que a lo mejor él hizo que yo diría, ay, no, como que eso no no, no me late tanto. Pero hay que tener cuidado porque entras en el papel de juez, ¿no? De ah, decir, sí. ah, se pasó la Ajá, porque a lo mejor hay padres que no fueron uh, un buen ejemplo y terminas como con esta parte en tu corazón de juzgar uh-huh. y de decir, yo no voy a ser como papá. Yo no me quiero parecer a él, pero al final terminas haciendo lo mismo. Y yo creo que hasta cosas peores. Pero a lo que voy es que necesitas buscar esa uh, parte masculina en tu vida. No, no A lo mejor no necesariamente papá, porque no vas a encontrar un buen ejemplo en él. Pero no juzgarlo, sino encontrar quizá ese refugio... Esos consejos en el, en el abuelo, uh-huh. o sea, puede ser en un tío, puede ser incluso en, en un hermano mayor, eh, en algunos casos puede ser tu pastor, puede ser algún líder, algún amigo que tú consideres sabio, que tú consideres sano. ¿Tú qué aconsejarías si, por ejemplo, a alguien que esté escuchando que no es cristiano, que no, a lo mejor no entiende esta referencia de, de ah, tener un pastor y que papá no fue un gran ejemplo, ¿cómo, lo, ¿cómo aconsejarías a alguien que no tiene una figura masculina a buscar la, la figura masculina en su
1: vida? O sea, el, el por qué lo tiene que hacer y cómo lo debe de hacer. Uh-huh. Uh, yo consideraría o aconsejaría uh, el hecho de, primeramente, uh, si tu papá a lo mejor no es lo que tú esperas que sea, uh, no lo juzgues. No este, no digas, yo no quisiera este, que él fuera mi papá, uh-huh. que que otra persona, porque Dios ah, lo puso ahí por un, un motivo en específico. O sea, no necesariamente es el que tú querías, sino es el que Dios quiso para ti. Uh-huh. Entonces, ok, ah, no estás muy conforme con eso. Ah, por ahí he escuchado una frase que dice, eh, toma lo bueno y desecha lo malo. Tú puedes aprender de tu padre cosas buenas, aún en las cosas malas que él hace. Ah, si este no es tu caso y a lo mejor no tienes a tu papá, a lo mejor eh, te dejó de pequeño, a lo mejor falleció, no sé, eh, la situación que, que hayas vivido. Pero eh, siempre eh, hay que tener como la mirada puesta en una persona ah, valiosa para ti, que que pueda infundirte valores, que pueda a generar consejos sabios a tu vida y que tú puedas eh, tomarlo como una referencia masculina, a, a, a lo mejor en consejos, en sabiduría. Ah, si no eres cristiano y no eh, tienes este concepto de referirte a tu pastor, ah, puede ser, como tú lo mencionabas, con algún tío, con algún este, hermano mayor, incluso en hermanos menores eh, eh, se puede encontrar este Este tipo de de auxilio Y creo que que más que nada Es poner la vista en Dios Ok, respecto
0: a esto De que es
1: importante Buscar una
0: figura masculina Y que nosotros mencionamos lo mejor sería que fuera un pastor O o alguien Mentalmente sano Por así decirlo El el motivo es porque Te puede esa persona desviar De lo que es la masculinidad Por ejemplo no sé, si no tienes una figura paterna o, sí, una figura masculina que, a la que tú consideres un guía, terminas haciendo lo que tu amigo que tiene la misma edad que tú, este, haciendo lo mismo que él, que para ustedes eso los hace hombres, uh-huh. como el, el tomar sin medida, como el abusar de una mujer, como el que a mí no me manda nadie, todo ese tipo de de mentalidad machista es muy peligroso y tiende mucho a caer en alguien que no se refugia con una persona sana entonces Entonces, más que nada es por eso el el hecho de decir busca a un pastor, no porque te queremos vender una religión religión. sino porque con nuestra poca experiencia es lo que te podemos como aconsejar de si terminas haciendo caso a, a un consejo de alguien que no es sabio, vas a terminar arruinando más tu vida, aunque si tuvieras a lo mejor a papá. También entra en este, en este aspecto de, de buscar lo que es sano, entra ya el poder recibir a Jesús en tu vida.
1: Uh-huh, ah,
0: Jesús es una. Si es, sí es Dios, también fue una persona, fue hombre, él es un ser consciente. Eh, tiene razonamiento, tiene sentimientos, emociones y el consejo sería que lo dejaras entrar a tuya. y tú me podrías decir ¿cómo como hombre dejas entrar a Jesús para que te haga hombre? si no, ¿no es Jesús el que dijo pon la otra mejilla o no es Jesús el, el hombre pasivo que llora cuando alguien se porta mal Es lo que hemos aprendido de quién es Jesús. Mejor quisiera parecerme a Rocky Balboa o quisiera parecerme a Iron Man o, no sé, algún personaje masculino que te guste. Rambo, ¿no? Era como en los tiempos de mi papá, yo creo que los que pegaban Bruce Lee. Sí. Todas estas figuras que te llaman la atención te llaman porque te conectan. O sea, conectas tu corazón con con, la, con su persona, decir, ah, yo quisiera ser valiente, luchar por alguien, a ganar batallas, tener un propósito en la vida. Y yo creo que la mejor figura, antes que algún personaje de superhéroes o, o de las películas, sería encontrarte con Jesús. Piensa en esto, Jesús sanaba a los enfermos, a los leprosos, los amaba cenaba con ellos, quizá era lo que pudieras decir, un amor de persona.
1: Uh-huh.
0: Y lo es cuando lo necesitas. O sea, cuando tú necesitas un hombre que sea un amor contigo, lo va a ser. Pero cuando, también debemos recordar, cuando Jesús llega al templo y vio lo que habían hecho estas personas en lo que habían convertido, que dijo que era una cueva de ladrones, a la, la casa de su padre, entró volcando mesas. Corriendo a vendedores, a los que cambiaban el dinero, usando una cuerda como látigo. Jesús era un hombre que defendía con coraje lo que estaba siendo violado y oprimido. Sofoca al enemigo fácilmente y puede llegar a pelear por su gran amor, que es el corazón perdido de su creación. Necesitamos recuperar la verdadera imagen de Dios. Cambiar lo que creemos de Él, que llega a veces a ser incorrecto. Cambiar nuestra manera de ver a Jesús. Y eliminar de nuestras vidas a los hombres que presumen llevar o... Sí, hay hombres que presumen llevar la imagen de Jesús de una manera errónea y que llegan a confundir ya sea la iglesia, ya sea a, a, a su propia familia. Pero Dios es el Creador. Él creó a los leones y a su fiereza, a los caballos y su gran fuerza. La naturaleza salvaje refleja el corazón de Dios, un Dios que elimina a sus enemigos. ¿Tú puedes pensar o tú crees que los egipcios pensaban que Dios era un algodón de azúcar? No. Después de llenarlos de plagas y matar a todos los primogénitos, no tuvieron ganas de pelear con él. Solo un hombre tonto como faraón pensó que podía pelear contra Dios y sabemos cómo terminó eso. A lo que voy con todo esto es que Dios puede confirmar nuestro corazón salvaje de una manera sana, una masculinidad sana. Porque todo lo que la creación muestra, ya sea la fuerza en los animales, la fuerza de las olas que rompen las tormentas, todo eso lo creó Dios. Y todo eso puede estar en nuestras vidas si lo dejamos entrar de una manera sana. Uh, podemos recordar que incluso el Espíritu Santo era quien le daba la fuerza a Sansón. Entonces, uh, la creación refleja el corazón de Dios y de la misma manera lo deberíamos de hacer nosotros como hombres. Ya en, una man- ya en un sentido más, uh, ¿cómo lo digo? En una masculinidad sana. Es que no no encuentro otras palabras, pero nosotros deberíamos de reflejar lo que es Dios como hombres. Por eso es que necesitamos esa figura paterna, esa esa figura masculina en nuestras vidas. Y si no tienes a papá, si no tienes al abuelo o si las personas cercanas a ti no son lo que tú considerarías una persona sana, pues te puedes acercar a Dios. ¿Tú cómo ves esta parte de,
1: de un Dios... ¿Salvaje, un dios fuerte? ¿Tú cómo lo, cómo lo ves? Ah, creo que a veces podemos desviarnos de, del enfoque o perder el enfoque de, de un dios este dulce, de un dios este, violento, por así llamarlo. Ah, mencionabas la, el, lo salvaje de la creación. Eh, tenemos a lo mejor diferentes tipos de animales, obviamente uh-huh. hay a mariposas que son inofensivas, que son creación de Dios, pero también hay tiburones que son eh, extremadamente peligrosos, Exacto. que también son creación de Dios. Entonces, no podemos decir, este, el, el tiburón no lo creó Dios porque es violento y ha comido humanos o ha atacado personas, porque eh, no es así. La Biblia incluso, ah, cuando Dios crea los animales, Ah, dice que, que Dios dijo que era bueno Ajá. terminó el día tal y, y fue bueno, entonces la creación de Dios es perfecta nos muestra obviamente eh, tal vez las dos caras de, de, de Dios, que es el Dios dulce y apacible Ajá. el Dios que, que, este, que nos conmueve con su dulzura y el Dios que pelea salvajemente por nosotros eh, creo que, que aquí Dios este, demuestra su valentía demuestra su, su, su poder al tratar de pelear por nuestro corazón. Claro. Entonces, eh, son esos dos puntos que creo que tenemos que tener bien, bien. claro.
0: Ahora, esta parte que mencionas de que Dios pelea por nuestro corazón, quiero mostrarte con qué seguridad y con qué autoridad lo hace. que Cuando Jesús empieza a pelear esta batalla por nosotros, lucha por nuestra salvación con valor, con fuerza, que la noche en el huerto de Getsemaní vinieron un grupo de bravucones buscándolo. Imagínate que vinieron, no sé, llegaron tres camionetas de ministeriales armados bueno. o de la Guardia Civil o qué sé yo, que eran camionetas que llegaron y imponen, ¿no? Cuando llegan, ¿no? Entonces, cuando Jesús les da la cara, cuando llegan preguntando, ¿quién es Jesús? Jesús se levanta y dice: Aquí está tu mero gallo, compa. Ah, ellos retrocedieron y cayeron al suelo de la impresión, dice la Biblia. Jesús estaba tan decidido a salvarnos que su presencia imponía una gran autoridad. También está viviendo él una aventura que su mayor paso arriesgado fue darnos libre albedrío. Él pudo ver, dices que tú vas a obedecer es un
1: chip y hacernos robots. exactamente
0: pero no, él tiene una batalla que está peleando y que es la de nuestro corazón también está viviendo una aventura uh, retorciendo un poco para no perdernos el episodio pasado hablamos de que el corazón de nombre anhela pelear una batalla, vivir una aventura y luchar por una bella Jesús en este momento está peleando una batalla que es la de nuestro corazón vivió una aventura se arriesgó al darnos libre albedrío él sabe todo pero eso no quiere decir que no tome riesgos. Cada vez que tú y yo tomamos decisiones importantes, afectamos o ayudamos a la expresión o a la expansión, perdón, del reino del cielo. Uh-huh. O sea, él sabe que lo que tú y yo hagamos puede adelantar o atrasar el reino y aún así acepta darnos libertad de Eso, amigo, es... Uh, aventarse una aventura Sí, a veces pensamos
1: que, que Dios tiene el control de todo Y sí, o sea, sí lo tiene Ajá. Pero nos muestra Un poco ese Dios aventurero Al dejarnos tomar decisión ¿no?
0: Exacto Y Dios a pesar de eso A pesar de que tú y yo podemos Entorpecer El crecimiento del reino Él nos sigue eligiendo uh-huh. Y eso me encanta Él se atreve a y se arriesga por nosotros, como, no sé, me imagino cuando tienes a... yo tengo ya un, a, a mi bebé de un año, y lo ves que se sube a la mesa, lo ves que se sube a los muebles, pero quieres que aprenda, lo dejas. Si yo quisiera ser un padre controlador, en cuanto quisiera subir un pelo bajo, pero si yo estoy ahí cerca y quiero que le aprenda, pues lo dejas, dejas que él empiece a crecer, de la misma manera Dios lo hace con nosotros, Si tú ah, también, perdón, también tiene una dama por la cual pelear, que es su iglesia, perdón, y no solo eso, él eh, inventó el romanticismo. El romanticismo existe gracias a él, o sea, no es nada más porque peleé por una una dama, sino que esto viene gracias a él, porque fue él el que creó las playas donde nos gusta pasar la luna de miel. Él fue quien creó la atmósfera perfecta para que así fuera. Ah, creó los bosques donde nos gusta pasar un fin de semana en una cabaña con nuestras esposas. imaginas a Dios ya creando esto? Él ya con un, con un propósito de que cuando fuera tu luna de miel o tu aniversario te preparó Cancún o te preparó, no sé... Bueno, yo le no muchas cabañas nada no más a, a los azufres, pero está chido. Y él creó todo esto. Y, es, y si esto no es suficiente, yo te invito a que leas Cantar de Cantares. Y ahí podemos darnos cuenta de que Dios es un romántico. Entonces, necesitamos recuperar nuestra identidad como hijos de Dios. Y solo lo haremos conociendo a aquel... De quien viene nuestro corazón salvaje. Así es. No hay otra manera de que un hombre pueda recuperar su, su, su vida sana o un corazón sano si no es volviendo con el que lo fabricó. Sí. Por ejemplo, no sé, es, es sentido común, si el micrófono no jala bien, pues no lo voy a. Yo voy a buscar que jale bien en una carnicería o en sí, una ¿no? farmacia, ¿no? Voy con el que lo cree, eh. Fíjate, está, no sí, sé, no está creó. roto que no sé. qué sé yo. Tú lo puedes arreglar. De igual manera, en nuestro corazón solamente lo puede arreglar él, que fue quien lo creó. Y pues ya para finalizar con esto necesitamos empezar a conocer un poco más de Dios. Porque pues, no te puedes acercar a Él si no sabes cómo. Uh-huh. Si alguien quisiera acercarse a Dios para recuperar su corazón, ¿qué le aconsejarías?
1: Ah, creo que eso es de las decisiones más difíciles uh-huh. que, que como ser humano puedes o, o llegas a tomar. Muchos piensan que el casarte es la decisión más difícil uh, por tomar, pero realmente no. Uh-huh. O sea... Eh, si, si te pones a analizar, Dios te da la opción de aceptarlo o no aceptarlo. Él no se va a imponer. Él eh, sí es violento, sí lo describe la Biblia como alguien ah, guerrero, eh, dice el, el, el Dios de los ejércitos de Israel, así lo, lo menciona la Biblia. Entonces, ah, tú dices, wow, o sea, Dios es alguien aguerrido que pelea por lo que quiere. Sí pelea por tu corazón, pero Él no va a imponerte una decisión. Entonces creo que eh, primero deberíamos de conocer esto. Dios quiere tu corazón, pero no te va a obligar a dárselo. Él, ah, te, lo, te lo platico como, mí, como yo lo viví. Ah, eh, Dios me dejó hacer lo que yo quise. Siempre estuvo ahí, porque yo llegué a, a, a sentir que, que aun cuando yo tomaba malas decisiones, Cuando yo elegía hacer cosas indebidas, él eh, tomaba eso, y aún, como tú lo mencionas, llegué a entorpecer quizás la obra de Dios para mi vida o para mi familia. Quizás lo retrasé, o quizás lo adelanté, eso yo no lo sé, solo Dios lo sabe. Pero aún en esos errores, Dios estaba ahí. Aún eh, detrás de de la tormenta, Dios está ahí. Lo vemos en... En, este, en la Biblia que, que cuando Sansón tomó la mala decisión de, de ceder por una mujer y todo lo que pasó aún ahí Dios le dio su respaldo. Entonces eh, no quiero decir que Dios respalda tus malas acciones, sino simplemente él está ahí atrás para detenerte de una caída más fuerte. Sí. Ah, eso creo yo que es lo que primero debemos entender. Antes de, de decir si sí, acepto a Dios o no acepto a Dios. Porque si lo haces por, una, ah, por cumplir un, un protocolo de si vas a una iglesia y te dicen es que si no aceptas a Dios no eres miembro, ah, estás mal o está mal quien te, te lo quiere imponer. Porque si Dios no impone, ¿por qué yo lo voy a imponer a alguien? Sí. Ah, entendiendo esto, eh, el aceptar a Dios en tu corazón es lo mejor que puedes ser en la vida porque eh, vas a empezar a conocer a Dios como padre, quizás ah, lo aceptas y dices, ¿y ahora qué sigue? Sí hay eh, ciertos pasos que debes de dar, como el el unirte a lo mejor a a un grupo pequeño en el que te puedan alentar a a seguir leyendo la Biblia o empezar a leer la Biblia si, si nunca lo has hecho. Ah, no te van a poner a leer, a lo mejor, los eh, libros que hablan de historia de, sí. del pueblo de Israel, sino te van a, a, a decir, ¿sabes qué? Lee los libros en los que Dios demuestra su amor al mundo dando a su hijo, que son las evangelias. Entonces, leyéndolos, te vas a dar cuenta de por qué Dios entregó a su hijo. Tú dices, yo no daría a mi hijo por una bola de pecadores, de gente que no tiene escrúpulos. Pero Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque aún aquel que mató a, a 100 a mil, a una persona, eh, sigue siendo creación de Dios y Dios sí. quiere su corazón. Entonces, uh, puedes entender esto y vas a, a comenzar a, a profundizar un poco más, a querer saber, ah, ok, Dios eh, dio a Jesús para que muriera me, me por mi maldad, me hizo acepto, me hizo salvo, que sigue? Entonces, creo que este es el primer paso que debes de dar si quieres conocer a Dios como tu padre. Uh-huh. No es tanto a lo mejor este, seguir un protocolo, pero sí tu, tu, tu corazón va a querer más. Y cada vez más vas a conocer a, a Dios en diferentes facetas, como violento por tu alma, como dulce por, por, este, por tu corazón. Entonces... Sí, son, como mencionas, son pasos, ¿no? El primer paso es decir, lo quiero conocer. Uh-huh.
0: El primer paso es aceptarlo y aceptándolo te aseguro que él va a armonizar la, el camino para que todo se vaya dando. Va a llegar alguien que te va a hablar de él, va a llegar alguien que te va a invitar a la iglesia, te va a llegar un libro. él va a ir, este, El primer paso es que lo que lo quieras este, conocer y él va a hacer el resto me, me gusta esa parte de que mencionabas yo lo pudiera uh, me, este, decir de esta manera que él te ama ahorita tal como eres ah, ¿sí? ya después él va y está afinando partes que a lo mejor más también pero ya eso es, eso es con el tiempo entonces ya finalizamos con este segundo episodio ya dos episodios qué chido dos, ¿no? sí. este, y la idea o lo que quiero, que, o lo que nos gustaría que te quedaras, es de que necesitas, como hombre, buscar una figura masculina, ya sea papá, ya sea, no sé, algún, alguien de tu familia que sea mentalmente sano. Si no lo conoces, eh, refúgiate en la persona de Jesús. Conoce, este, comienza a leer los evangelios. Busca a alguien que sepa de Jesús, que te pueda hablar. Si es que tienes este, esta hambre de, de cambiar, de conocer la verdadera masculinidad. Y lo, lo demás se va Dios se va a encargar de que se vaya dando con, con orden. Gracias por escuchar este segundo episodio. Y mi nombre es Omar Soto. Amigo, muchas gracias por haberme acompañado.
1: sí no, no, Más bien gracias uh-huh. a ti por eh, seguir eh, invitándome a ser parte de, de este proyecto. Y te voy a seguir invitando. Gracias. gracias. Son, Son muchos episodios de esta serie. Y pues
0: que tengas un excelente día. Nos vemos la próxima o el próximo episodio. Bye.